0: Yes, zin in energie, energie. Voor jou heb ik een oplossing en voor dit heb ik een oplossing. Oh, dit is ook wel echt een geniaal idee. Oh, dan kunnen we dit doen en dat? Oh yes, welkom in mijn hoofd. Oké, okay, waarom stel ik deze taak nu uit? Wat zit er nou eigenlijk achter? Angst dat ik het niet goed doe, onduidelijk, geen goede instructies. Wat moet het eindresultaat zijn? Oké, okay, wat is het? Mijn ADHD-hoofd. Oké, okay, ik moet dus deze ballon gaan opblazen tot hij knapt. En iedereen vindt het gevaarlijk en of eng. Oké, okay, ik zie dus nu gewoon een uitdaging. Oké, okay, let's go! Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD... en alles wat daarbij komt kijken... Mijn naam is Nirma en sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Afgelopen tijd kreeg ik regelmatig de vraag hoe was het voor jou om de diagnose te krijgen? En wat is jouw ervaring met medicatie? tijd zat ik daarom in mijn hoofd met misschien zal het leuk zijn om een aflevering te maken over mijn verhaal. En tadaa, toen kwam een bericht van Matthijs, oftewel de podcastgast. Met de vraag of hij mij mocht interviewen voor een aflevering. Hij heeft namelijk het doel om in 100 podcasts te komen. En hij heeft zelf ook ADD. Alsof het zo moest zijn. Dus hierbij mijn verhaal in het kort. Matthijs stelt zich even voor. En daarna begint het verder interview. Wie ben jij?
1: Ik ben Matthijs en ik ben de podcastgast. En als de podcastgast is het mijn doel om in honderd verschillende podcasts te zitten. En dat doe ik uh, omdat ik het superleuk vind om te podcasten. Um, omdat ik het super tof vind om goede gesprekken met mensen te hebben. En omdat ik ook beter wil worden in het hebben van goede gesprekken. En het stellen van de juiste vragen. Um, en zodoende um, wilde ik eerst heel veel podcasts beginnen. Want ik, ben, nou, ik vind alles leuk. En ik oh, dat is tof, daar maak ik een podcast over. Ik denk, ja, nah, dat is... Uh, Um, en dat, dat zijn wel een hele grote to-do-lijst die je dan krijgt. En in plaats van dat ik overal daar maar een podcast over wou beginnen... Denk ik, dan sluit ik overal één keer aan. En dan kan ik voor één keer meedoen. Dan vind ik dat één keer lang um, super interessant. En dan kan ik het daarna weer lekker loslaten.
0: Ja, echt ideaal. En hoe kwam je bij dit idee inderdaad van... oh, dan wil ik het honderd hebben. Hoe, waar komt dit doel dan vandaan?
1: Ja, ehm... Um... Eigenlijk de honderd zelf was min of meer een soort van grapje. Um, ik dacht eerst gewoon, nou, ik ga hier en daar ga ik wat, uh, wat, wat podcasts doen. Ik, ik had het al gedaan voordat ik de podcastgast bedacht. Um, maar ik vind het wel leuk om ergens een doel aan te koppelen, om iets te hebben, om naar te streven. Ik heb zo'n doel echt wel nodig om ook een, een beetje gemotiveerd te blijven ervoor. En ja, honderd klinkt dan, dat is gewoon een soort van magisch getal. Ja, um, ja, ja. Toen ik begon, toen zei ik, ik ga er honderd doen in een jaar... En toen had ik het totaal niet meer nagedacht dat je 52 weken in een jaar hebt en dat je er dus twee per week moet doen. Want dat is toch wel onwijs lastig. Ja. Um, dus ik heb dat doel ook wel weer nou ja, in zoverre los moeten laten. Uh, weet je, de honderd op zichzelf zijn voor mij gewoon een doel. En ik kijk gaandeweg ook wel een beetje hoe het, uh, hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, en hoe zou je het willen dat het ontwikkelt?
1: Ja, nou ik zeg altijd, kijk, de honderd podcast is doel één. Doel twee is een uitnodiging voor wie is de mol? Dus okay. ik hoop gewoon dat ik van de podcast zo bekend word dat ik een keer in wie is de Mol uh, wordt gevraagd. Dat, dat is mijn ultieme doel. Nee, ja. Ik, ja, toch? Ik bedoel, ja, nou, tegenwoordig heb ik de verraders. Uh, dat was ja. het, gewoon, toen ik. Ja, dat vind ik ook nog wel cool. Dus misschien, ik maak een uitzondering. Je moet flexibel zijn in je doelen. Uh, Zeker. Weet je, ik vind een doel op zichzelf, als je kijkt naar lange termijn doelen, voor mij is dat. Uh, um, ik moet me niet te veel vasthouden aan, aan één doel. Het, het moet een soort van richting zijn. Dus die 100 is een richting. En ik kijk gaandeweg naar waar het zich ontwikkelt. Um, in het begin dacht ik, ik wil overal ook een beetje uh, mijn verhaal kwijt. Um, maar op den duur kom ik erachter dat het zoveel interessanter is om vragen te stellen. En om um, echt de podcastmakers zelf in het licht te, stellen, te zetten. Um, en dat hebben we dus ook in het geval van deze podcast. Want ik, ja, ik. ik ken jouw podcast, ik heb zelf ADD dus ik luister er ook naar uh, maar ik wil ook gewoon nog meer weten over jou en over uh, uh, ja, jouw hele verhaal eromheen
0: ja, super tof want nou ja, jij kwam inderdaad met het berichtje en uh, een paar weken daarvoor zat ik al een beetje soort van, oh het zou goed zijn misschien uh, mijn, mijn verhaal ook een keer naar voren te brengen, want die vraag kreeg ik best wel vaak van luisteraars en toen kwam jij ineens, dus het was een soort van, oh kijk dit, dit moet zo zijn, ja
1: <laughs> ja, super leuk Laten we bij het begin beginnen. En dat is eigenlijk hoe jouw diagnose is gegaan. Ja. Ik denk dat het een beetje... Ja, je hebt je hele leven al ADHD, maar vanaf toen had je het misschien echt voor jezelf. Um, ja. Hoe begon dat?
0: Um, nou ja, bij mij is het best wel een lang traject gegaan. Als in, tijdens mijn studietijd begon ik best wel veel klachten te krijgen. Of liep ik steeds tegen heel veel dingen aan. En ik ben naar verschillende psychologen geweest. En elke keer kwamen ze met zo'n traject. Want ik dacht... Ja, ik snap wat je aan het doen bent, maar dit past niet bij mij. En um, nou, twee jaar geleden ben ik weer een poging gaan doen bij een psycholoog. En ik dacht, nou ja, deze wordt ook niks. Ik heb helemaal geen klik met deze dame. Maar aan het eind van het gesprek zei ze, je klinkt eigenlijk heel erg capabel. Alleen je hoofd doet zo gek. Toen dacht ik, ja precies, dit zeg ik al de hele tijd. Dit zeg ik afgelopen jaren constant. Volgens mij zit er heel veel in mij, maar het komt er niet uit of mijn hoofd doet zo gek. Mm -hmm. uh, en toen zij zei zij, heb, heb je gedacht aan de diagnose ADHD? En toen dacht ik, nee. <laughs> nee, dat, heb nee ik nooit nog, dat was nog
1: nooit bij jou naar binnen gekomen?
0: Nou ja, niet bewust. Um, grappig is, ik dacht gisteravond uh, over een beetje inderdaad... Het proces van diagnose krijgen. En uh, ik dacht wel van, oh ja, toen ik tiener was, heb ik wel een aantal van die testjes gedaan van, oh, wat zou je kunnen hebben? Mm. Um, maar ik dacht destijds van, oh ja, volgens mij doet elke puber dit. Alleen bij mij kwam er wel vaak ADHD uit, alleen nee, het was nooit een dingetje. Want ik dacht, volgens mij kan elke puber wel ADHD hebben als je een beetje de symptomen beschrijft. Um, ja. En ik dacht dus de hele tijd wel, zeker tijdens mijn studietijd, er is iets aan de hand. Uh, maar ik had nooit gedacht dat het kon zijn, want dat zijn hele drukke mensen. Tenminste, het beeld is dat je mm -hmm. dan heel erg druk moet zijn en heel erg chaotisch en nou ja, een beetje de standaard
1: beelden. Oh, daar... Misschien ook, ook, ook nog wel dat het vaak bij, bij mannen gediagnosticeerd wordt in plaats van bij vrouwen. Speelt het ook mee voor jou?
0: Ja, en ik kende eigenlijk ook helemaal weinig mensen of vrouwen met ADHD. En de mm -hmm. mensen die ik kende waren inderdaad, voornamelijk man en zeer aanwezig. Uh, ja, en dat zijn hele leuke mensen alleen daar dacht ik, ja dat is typisch ADHD. ja dat heb ik niet maar toen ging ik inderdaad naar die opmerking van die psycholoog ging ik kijken s'avonds naar uh, wat het nog meer kon zijn en toen dacht ik, oh fuck <lacht> ik herken me toch wel heel veel hierin oh ja. en toen dacht ik wel meteen, oh als dit het zou zijn, ik dacht al van oh maar dit past eigenlijk wel heel erg goed ja um, en ik vertelde het ook aan mijn leidinggevende destijds, uh, die heeft ADD. En die gaf mij een stripje van de exametamine met mom. Ja, ik dacht het al dat je het had. Probeer maar deze medicijnen. Okay. En dat gaf zoveel rust, dat ik een soort van, wow, ik kan dit ook zijn. Um, dus toen was het nog een, eigenlijk een extra bevestiging. En nou ja, een half jaar na uh, die opmerking van de psycholoog was ik bij uh, ADD Centraal en kreeg ik de diagnose.
1: Krijg jij die ja, en kan je vertellen hoe was dat als dus je zegt uh, rust, de eerste keer dat jij, uh, jij dexamfetamine nam? Hoe was die ja. dag?
0: Uh, ja, alsof ik eindelijk een soort van de storm ging liggen. Uh, ik noem altijd dat ik een negatieve storm altijd had en die ging opeens liggen. En het grootste voorbeeld wat ik altijd geef over die week is dat ik had in het weekend daarna had ik zowel Sinterklaas als een verhuizing. En normaal gesproken zou ik tijdens Sinterklaas op het moment zelf nog allemaal mijn gedichten afschrijven. En mijn verhuizing zou ik altijd nog op de dag zelf nog een aantal dozen moeten inpakken. En in dat weekend, dus met de medicatie, had ik zowel mijn gedichten op tijd af en al mijn verhuisdozen ingepakt. Ja, een groot voorbeeld van het verschil kan er niet zijn. Weet je, dat je opeens dingen overziet of dingen wel kan doen. Dat is het grootste verschil. Ja,
1: ja. En kon je toen, uh, hoe is daarna nou bij jou het medicatietraject gegaan?
0: Ja, dat is wel een beetje om gegaan, tenminste vind ik. Uh, bij ADD Centraal wordt vanaf het begin eigenlijk uh, methylphenidaat gegeven, ritalin. Ja. En dat heb ik één dag geprobeerd en dat was zo'n chaos. Ik werd daar zo bijna paniekerig van. En nou ja, dat was zo geen prettige ervaring dat ik dacht, oké, okay, dit wil ik echt niet. Uh, en omdat ik natuurlijk best wel goede ervaring had met dexamfetamine, had ik meteen de verpleegkundige daar gemeld van. joh, ik wil dit niet. <laughs> ik wil gewoon terug ja. naar dexamfetamine, want ik had het wel haar verteld. Uh, en dat kon gelukkig. Alleen, uh, nou ja, misschien dat mensen met dexamfetamine het herkennen, maar de dexamfetamine zijn aangepast. Dus eerst had je amfexa, <laughs> daarvoor had je nog uh, 2,5 dexamfetamine. Toen werd het amfexa, toen tentin. En Tentin werkt totaal niet voor mij. Of totaal ja? niet, dat is een beetje overdreven. Maar ik merkte echt een groot verschil tussen Amfexa en Tentin. Dus daarna was het wel voor mij een enorme zoektocht van ja, wat dan wel? Dat werkt dan Ja, dus ik heb de regenboogapotheek geprobeerd. Werkte eigenlijk ook niet zo lekker. Um, toen kwam ik bij een apotheek en die voorraad stopte. Die uh, ging het ook niet meer zelf produceren. Okay. En uiteindelijk ben ik bij de Transvaal apotheek gekomen. En dat werkte wel goed. Dus dat het is wel een beetje een zoektocht geweest, zeker. Omdat dat is wel er... echte,
1: ja, echt een flinke zoektocht. Wat, wat was dan het grootste verschil dat je merkte met medicijnen die voor jou echt niet werken? Dat was ik toch gewoon echt dat echt die. Ja?
0: Ja, en uh, veel minder energie. Uh, terwijl ik wel mijn eigen energie best wel prettig vind. Als het in de goede banen leidt, is mijn energie denk ik best. Positief en uh, fijn. Uh, maar met, um, uh, met tentin merk ik dat ik gewoon wat negatiever word. Minder energie. En ik, uh, dat eigenlijk. Want dat ja. resulteert dus dat ik al meer periodes heb van En het lukt allemaal niet. Dus het wordt allemaal minder positief.
1: Nou. En, uh, en nu zit je gewoon op een dosis die voor jou helemaal perfect werkt. En, uh, uh, en heb je de medicatie die je nodig hebt.
0: Ja, het is, dat blijft op me wel een beetje zoeken. Want ik heb, de laatste tijd heb ik geprobeerd om iets minder te slikken. Omdat ik merkte dat mijn hoofd best wat rustiger was. Mm -hmm. um, maar ik merkte ook wel dat ik ietsjes weer ongelukkiger werd. Dus nou, ik, in deze week zit ik weer op mijn oude dosis. Um, en dat lijkt weer te werken. Dus het blijft een beetje zoeken van... Nou ja, wat werkte voor mij in deze periode? Of per dag eigenlijk. Wat ah. uh, ik het lastig vind is dat ook de huisartsen weinig verstand hebben van... Uh, van medicijnen, dus nou, het komt ook wel een beetje op mezelf medicatie, uh, komt het voor. Ja.
1: Zijn er tools die jij echt pas ontdekt hebt na je diagnose die voor jou ontzettend goed werken?
0: Uh, nou, voor de diagnose was ik al begonnen met het bijhouden van een bullet journal. Uh, ja. Voor de luisteraars die niet weten wat dat is, dat is een uh, leeg boek met allemaal puntjes. En dan je, het is eigenlijk bedoeld om je agenda, notities, alles op te schrijven. Maar het is ook een manier om wat creatief bezig te zijn. En dat vond ik juist een ideale combinatie. Dus ik maakte ook echt mooie, uh, mooie agenda's per week van, zeg maar, en mooie notities. Dat heb ik best wel lange tijd volgehouden. En het was ook, werd wel ook wel genoemd door mijn omgeving, mijn leven. Want ik schreef er inderdaad alles op en uh, al mijn afspraken stonden erin en dat soort dingen. En ondertussen ook een beetje mooi creatief zijn. Dus het was echt een nou ja, weergave van hoe ik was. Um, maar afgelopen jaar uh, doe ik dat eigenlijk veel minder. Want het is een soort van... Oh ja, dan moet ik bijna van mezelf weer heel mooi dingen gaan opschrijven. Dan wordt het bijna een verplichting in plaats van dat het me gaat helpen. Dus nu heb ik gewoon een soort van zwart opschrijfboekje. Helemaal blank. Dat ik gewoon allemaal gedachten heel lelijk kan opschrijven. Maar dan zijn ze in ieder geval uit mijn hoofd. Dus dat is wat ik zeker doe. Um, wat ik ook sinds nou ja, bijna een jaar doe... Is dat ik overdag gewoon als ik thuis werk of uh, als ik thuis ben... Uh, 20 minuten rond een uur of 1, 2, even op bed liggen om even alle prikkels van buiten af of prikkels in, in mij uh, even de rust te guren. Hoef ik niet eens moeten zijn, maar het is voor mij echt een ideale manier om even te ontprikkelen. Nou ja, dat ja. is voor
1: was voor jou, nadat je de diagnose had gekregen, ben je, ben je daar... Ja, je bent er nu heel open over, want je hebt een podcast. Dus ik denk dat bijna iedereen het wel weet. Maar was je daarvoor ook al uh, heel open over het feit? Of is het iets wat jij vindt dat er niet echt toe doet? Nou
0: ja, ik, tussen de diagnose en de podcast zit drie maanden, vier
1: maanden. <laughs> Oké, <Okay>, dat was... <laughs> dus dat
0: dus uh, ja, nee, um, ergens pleit ik ervoor dat het veel opener kan. Alleen ik weet wel echt op werk... Dat het averechts kan werken. dat het een soort van vooroordelend werkt. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld. Uh, toen ik de podcast ging maken. Vroeg mijn moeder ook. Ja, zou je dat wel doen? Want dan weet iedereen dat je ADHD hebt. Ja. Dus zo, ja, precies omdat jij dit nu zegt. Vind ik dat ik, dat ik deze podcast moet maken. Want er is nog zoveel vooroordelen. En zoveel onduidelijkheid. We zijn niet allemaal Jochem Meijer. En ook al zouden we dat allemaal zijn. Ja, er moet toch wel meer informatie komen. Wat er dan achter zit. Weet je zo.
1: Ja. Jij hebt natuurlijk in jouw podcast, neem jij een hele, uh, um, toch ook wel wetenschappelijke aanpak op, uh, ja. op ADHD. En, um, is dat iets, zeg maar, wat, wat is jouw doel uiteindelijk in jouw podcast?
0: Nou ja, uh, ik zal zo terugkomen op het doel, maar waarom ik ervoor heb gekozen. Ik merk dat ik eigenlijk al mijn hele leven, vind het brein vind ik ontzettend interessant. Hoe het uh, brein werkt en alle stofjes, maar ook gedragingen en hoe dat allemaal werkt. Toen ik ook de diagnose kreeg. Vroeg ik ook, eh, mag ik eens zo'n scan? Want dan kan ik zien of zo'n scan misschien dat ik ADHD heb. Dat lijkt me nou heel grappig. Um, ja. Is het nu niet gelukt? Nee, shit. Daar moet je vet veel voor betalen. Het zit natuurlijk niet standaard in het... <lacht> niet in het helaas. Ja. Ja. Dus, um, en stiekem vind ik wetenschap ook heel erg fijn. Alleen wat ik... Um, tijdens de lockdown had ik opeens rust en tijd. En toen ging ik heel veel cursussen doen. En dacht, ja, ik vind informatie gewoon heel erg interessant. Alleen het nadeel met wetenschap is dat het allemaal vaak in het Engels wordt geschreven en dan ook nog in een hele saaie taal. Dus ergens heb ik het doel van, ik wil wetenschap op een nou ja, begrijpelijke manier overbrengen. En nou ja, nu heb ik zelf ADHD, dus dan is dat een heel makkelijk onderwerp of een heel fijn uitgangspunt. Um, het is eigenlijk gewoon een goed excuus om... Nou ja mensen te interviewen over onderwerpen. Die ik zelf heel erg interessant vind. Dat is gewoon heel prettig. Ja. <laughs> um, maar wat, wat het doel betreft. Ja. Ik wil ADHD begrijpelijk maken. Voor heel veel mensen. Um, maar dan inderdaad vanuit een wetenschappelijk perspectief. Maar dat mensen kunnen begrijpen. van, hey, joh, Wat gebeurt er nou in de hersenen. Um, nou ja. Uh, maar dan op een begrijpelijke manier. En ook wel. Positief maar realistisch. Sommige podcasts of sommige interviews dat je leest is het ofwel ADD is echt super kut en het is allemaal naar. het is een ziekte, een narigheid. En sommige mensen zeggen, oh het is een super power. Uh, nou ja, we hebben echt mooie kwaliteiten, krachten, alles. Uh, net als ieder mens. Alleen ja, ADD hebben is soms ook wel heel vervelend. Ik weet niet hoe jij erin staat.
1: Um, ja, weet je, je, het is inderdaad je, je valkuilen leren kennen. Ik denk, weet je, iedereen um, uh, leert zichzelf kennen, bijvoorbeeld met betrekking tot, tot werk, weet je, waar je wel en waar je niet goed in bent. Um, ja. En ik heb er gewoon voor gekozen om mijn leven op een manier in te richten hoe ik zoveel mogelijk gebruik kan maken van mijn goede kanten um, ja. en mijn slechte kanten zoveel mogelijk te ondervangen. En ik denk dat iedereen dat moet doen, los van of je ADHD Zeker. hebt of niet. Um, ja. En bij mij is het ook gewoon een kwestie van uh, uh, steeds meer nieuwe dingen proberen... om te zien wat, wat goed werkt. Um, ja. ja, ik ben iemand die altijd al geïnteresseerd was in, in, in zelfontwikkeling. Ja. Um, en als je gewoon um, daar horen dit soort tools bij, als leren plannen... En, en zo goed mogelijk dingen structureren. En eigenlijk de dingen waar je als uh, ADHD er al snel last van hebt, of in ieder geval ik... Um, ja. om die zo goed mogelijk te ontwikkelen. En jij, jij hebt gebruik gemaakt van een bullet journal. Ik heb dat ook een keer gedaan... Um, ik was er redelijk snel klaar mee. Om de reden die jij uh, bijna ook noemt. In het begin begon ik met heel, mooi, heel mooie dingen tekenen. En vervolgens wou ik hem niet gebruiken of niet verpesten. Want dan, dan was hij niet meer officieel mooi. Toen ben ik ja, heel minimalistisch we, uh, gaan werken. Um, ik denk nou dan doe ik dat en is het alleen informatief. Dat heb ik de hele tijd volgehouden. Maar op een gegeven moment begon ik hem op plekken te vergeten. En dan had ik toch weer iets in mijn telefoon gezet. Of ergens op een, no uh, een notepad geschreven of wat dan ook. Dus ik, ik wisselde heel vaak toch van systeem. En ik probeer... ...steeds meer um, en dingen tijdelijk... ...en laat ze dan weer afvallen als het niet werkt... ...om een soort van ultiem systeem voor mij te krijgen... ...wat zich altijd blijft ontwikkelen. Het is nu een combinatie van bijvoorbeeld uh, to-do-ist... ...omdat ik wel alles digitaal wil hebben met to-do-lijstjes... Um, um, ...en een app om notities te maken... ...en een app om mijn tijd te tracken... ...maar ik heb het ook wel eens alles in één gehad. Ja, het is af en aan van tools voor mij.
0: Ja, maar dat is super herkenbaar... ...en ik denk ook voor super veel uh, luisteraars... Je blijft constant bezig met van, ja, wat past er bij jou. En ik denk dat dat nou ja, een hele belangrijke is. En zeker als je nou ja, ADD hebt, maar voor iedereen inderdaad. Want het is oké okay als sommige dingen niet werken. En, of juist wel een tijdje en op een gegeven moment niet meer. En ja. dan op zoek gaan naar iets anders. Uh, ik gebruik bijvoorbeeld ja. nu de app Freedom. Voor mij nu echt ideaal. Want het uh, zorgt ervoor dat na een bepaalde tijd Netflix wordt geblokkeerd. En... Uh, Instagram en alle gekke afleidende apps, dat wordt gewoon geblokkeerd na kwart over elf s avonds, zodat ik niet urenlang uh, op mijn computer blijf zitten s'avonds laat. Dus ja. Dat soort apps zijn voor mij nu ook heel handig.
1: Ja, en omdat je natuurlijk meer zoekt naar dingen die met ADE te maken hebben, kom je denk ik ook meer van dit soort tips en tools tegen.
0: Ja, zeker. Ja, en wat jij ook zegt, ik ben altijd wel heel erg bewust van zelfontwikkeling en ik wil vooral nooit stilstaan. Ook wat betreft mijn eigen ontwikkeling niet, dus dat...
1: Uh, ja, dat past ook wel heel goed bij. Ja, um, je had het toen straks over de, uh, een beetje de stigma's en de vooroordelen die natuurlijk aan, uh, aan ADHD klinken. Het is inderdaad, ik vind ook niet echt een superpower, maar je hebt gewoon nog meer dingen waar je heel goed in bent. En dingen waar je zo van hogere pieken, diepere dalen. Steken. Um, uh, wat zijn voor jou, als je, als je drie vooroordelen over ADHD in één keer de wereld uit kon helpen, welke drie zouden dat dan zijn?
0: Uh, je hoeft niet druk en constant te bewegen als je ADHD hebt. Uh, want dat, dat was mijn meest genoemde opmerking. Die valt tegen mij van, huh, jij ADHD, maar je bent niet druk. Nou, mm -hmm. kijk maar in mijn hoofd, dan zie je, of snap je waarom ik ADHD heb. Twee is, juist doordat je de diagnose op soms latere leeftijd uh, krijgt, heb je superveel tools ontwikkeld voor jezelf om nou ja, goed te kunnen functioneren. Um, en is het juist een enorm voordeel voor bijvoorbeeld als je solliciteert ergens? Um, omdat je heel veel kennis hebt al over jezelf, omdat je constant bezig bent geweest om te functioneren in deze maatschappij. En ik denk dat dat um, nou ja, daar veel beter bij mag stilstaan. Van, uh, dat je bijna geen angst hoeft te hebben om te vertellen dat je ADHD hebt. Omdat je zoveel tools hebt ontwikkeld. Of nou ja, je hebt dat tot nu toe al gehaald, zeg maar. Um, ja. Uh, en dan is het, een diagnose kan nog helpen om inderdaad die 10% beter te worden. Uh, ja, ja. Dus dat zou uh, nog een ding zijn. En het laatste, ja. Eigenlijk zijn er genoeg. De medicatie is niet verslavend. Ja, uh, ja. Zie het als een bril die mensen nodig hebben. Het is ondersteunend. Weet je zo. Uh, de andere is, we zijn niet allemaal chaotisch. Of we kunnen niet allemaal plannen. We zijn niet... Allemaal hetzelfde. Iedere ADD'er is ook weer anders.
1: Ja. Um, ik had het net over dat ik uh, weinig mensen heb met ADD in mijn omgeving. Dus het duurde ja. heel lang voordat ik van iemand methylfenidaat kon, uh, kon, kon lenen. Om te ja. kijken of dat voor mij werkte. Um, en ik had gelukkig de mazzel dat ik meteen heb dat dit voor mij gewoon werkt. En dat ik de dosis even af moet stemmen. Dus ik heb een gelukkige, makkelijkere reis dan jou met betrekking tot medicatie. Ja, zeker. Je hebt het uh, in ons voorgesprek een keer gehad over het opzetten van ADHD-imperium.
0: Ja. ja. Kan
1: je daar wat meer over vertellen?
0: Nou ja, omdat ik best wel veel reacties krijg van mensen van... Oh, dit is zo herkenbaar en oh, wat fijn dat je de informatie deelt. En um, nou ja, het fijne met uh, de podcast is dat ik alles mag doen wat ik leuk vind. Als je met mensen praten en creatief uh, bezig zijn. Ik heb een website nu gebouwd en dat soort dingen. En daar is gewoon echt behoefte aan. Um, mm -hmm. Ik wil graag um, ADHD iets bekender maken in het onderwijs. En niet alleen maar bij het basisonderwijs en drukke kinderen. Maar juist meer op het uh, mbo of het hbo. Wat betekent ADHD uh, in andere onderwijsvormen. Of uh, ik wil heel graag dus mensen helpen met coaching die net de diagnose hebben gehad. Dus dat, dat eigenlijk informatie over ADHD veel breder wordt getrokken en uh, ja, dat de informatie wordt verspreid en dat daar ben ik heel graag bij bijdragen.
1: Had jij dingen uh, waar jij tegen aanliep of tips die jij hebt, dingen die jij gewoon goed hebt geregeld in je relatie, omdat je, uh, die misschien te maken hebben met je, met je ADHD?
0: Ja, zeker. Uh, leuke vraag. Um, nou ja, de eerste twee jaar van de relatie, dat was echt chaos, want ik had een eigen zaak en ik had geen vaste huis, dus ik was eigenlijk helemaal niet zo makkelijk voor mijn uh, vriend. In die tijd. Mm -hmm. um, en daar kan ik een hele podcast aflevering over maken. Wat daarin dan handig is om te doen. <laughs> um, <laughs> maar de, sinds dus anderhalf jaar met de diagnose. Um, eigenlijk het belangrijkste tip is natuurlijk altijd gewoon communicatie. Mm -hmm. um, want ik merkte als je dat niet doet. Um, mijn vriend van destijds al vindt het nog soms heel erg lastig om over zijn eigen gevoel te praten. Terwijl ik best wel een enorme gevoelsmensen ben, ik kan af en toe best wel een soort van emotioneel zijn. Ja, dat botst vaak. Um, en dan is de tip eigenlijk bijna van: hou keukentafelgesprekken en probeer rustig dingen met elkaar te bespreken. Um, verder uh, heb ik best wel vaak last van slaapproblemen. Het is eigenlijk nog verergerd door, um, door de medicatie die ik gebruik. Dus Af en toe slapen we ook gewoon apart van elkaar of ga ik op een gegeven moment in een andere kamer liggen of hij als ik niet goed kan slapen. Um, dus dat soort dingen hebben, het, ja, lossen het ook een beetje op. Ja.
1: Ja. ja Merkt jij veel wisselingen in je slaap na het gebruik van medicatie?
0: Ja, heel erg. Ik heb de eerste drie maanden toen ik uh, medicatie gebruikte niet kunnen slapen of nauwelijks. Dus ik sliep ongeveer vier uur per nacht. Er wordt geen enkel mensen leuk van. Nee. Wauw. Ja. Maar ik vond die rust in mijn hoofd zo'n grote verandering en zo prettig. Dat ik het ja. uh, wel bleef slikken. En het was ook inderdaad een zoektocht van hoeveel en tot wanneer kan ik slikken zodat ik wel kan slapen. Um, maar in het begin van de diagnose had ik nog zoveel met lichamelijke stress. Ook, ik merk dat dat ook niet echt heel erg uh, helpend is. Dus het is met medicatie wel erg geworden. Maar ik merk ook met veel stress dat dat nog slechter wordt. Zeg maar. Dus
1: dat. Ja ja kan jij dat ook? Nou, in het begin wel. Ik, ik slik nog niet zo heel lang medicatie. Echt twee maanden. Oh ja. um, en in het begin merkte ik wel dat... Ik heb nooit last gehad van slaapproblemen. Ik kom altijd als ik, ik slaap juist als een blok. Ik ga liggen vijf minuten, ik ben weg. En ik, mijn vriendin gaat er s'nachts vaak uit om te plassen. Ik word nergens wakker van. Um, heel soms had ik dat ik slecht sliep. En toen ik medicatie begon te slikken, had ik wel dat ik... Uh, dat het een van de twee was. Of ik sliep in één keer s'nachts door. Of ik werd om drie uur s'nachts wakker. En als ik ook tot... Tot zes uur was ik wakker en dan sliep ik nog een uurtje voor het te wekken ging.
0: Ja, dat en dat goed. was iets
1: waar ik best wel van schrok. Dat ik in het begin. Ik heb het in de eerste twee weken echt vier nachten gehad of zo. En dan ben ik niet eens zo heel moe de volgende ochtend. Maar dat je gewoon. Ik, ik heb drie uur lang naar de klok liggen kijken.
0: Ja, ja. Uh,
1: En dat is gelukkig, moet ik zeggen. Nu weer helemaal niet meer. Dat was echt alleen in het begin. Uh, en daar ben ik wel blij mee. Want het is uiteindelijk denk ik dat het best wel, best wel killing zou zijn. als je gewoon uh, zo vaak wakker ligt.
0: Ja, dat is echt niet prettig. Nee, er wordt geen enkel
1: mensen leuk van. Nee, nee toch? Dat is nee, ook iets
0: ja, dus... relatie, kan ik zeggen. Ja.
1: Nee, ja. En inderdaad, wat je zegt, ik erover blijven praten werkt ontzettend goed. Voor mij is het dat ik... Uh, uh, ik zie vaak dingen in het huishouden niet of ik denk er niet aan. Dat is het meer. Um, oh, ja. En dat mijn vriendin, wij hebben bij ons een whiteboard met allemaal to-doetjes van, van, die wij allebei moeten doen. En zij had gewoon to doetjes voor het huishouden bij mij erbij. Oh, dat vind ik ook. Zij vinden dat een beetje verwend. Het ja, is alsof ik je een taak of een opdracht geef. En ik zeg alleen maar. Doe, doe dat alsjeblieft. Dan alsjeblieft. ja. Ik denk er niet aan. Ja. En uh, jij wordt dan op een gegeven moment een beetje zagreinig. omdat het vies is. En ik zie het niet. en ik denk er niet aan. En dan uh, ja. krijg je naar de hele wall of awful. Uh, hulksmash. Dan word ik zagreinig. en dan doe ik het wel. Terwijl ja. Ja, dit is iets wat voor ons heel goed werkt. En het is makkelijker, denk ik. Uh, omdat uit te leggen als in, nou ja, weet je, ik heb ADD... en dit helpt daarbij, dan dat je dat niet zou hebben. Precies. Dan is het moeilijker om zo'n soort systeem te vinden, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Maar het grappige is dat mijn vriend en ik echt daarin aanvullend zijn. Dus ik ben best wel goed in... nu, tijdens mijn studententijd was ik er echt verschrikkelijk in... om mijn huis schoon te maken en op te ruimen. Maar ik heb er nu ondertussen een beetje een soort van systeem voor bedacht... hoe ik dat moet doen, behalve de keuken. Dat blijft echt een issue. Uh, alles wat met vaatwasser, de keuken te maken heeft... dat is een soort van chaos domein. Maar de rest van het huis is goed. En hij wordt juist gelukkig van de keuken opruimen. Ik weet niet. Ik heb gewoon de perfecte vriend aan de haak <lacht> <lacht> Of als... En ik vind van het kookgedeelte... vind ik het snijwerk het meest irritant. En dat vindt hij dus wel leuk om te doen. En dan wordt hij ja. dus... Dus dat is dat was dan wel weer grappig. Uh, ja, dat is <lacht> Jullie
1: wel. doen elkaar perfect aan zo, ja. <lacht>
0: ja, in dat opzicht zeker. Ja, alleen qua... Uh, introvert, extrovert, dat, dat botst gewoon uh, regelmatig. Dat, uh, dat is zeker waar.
1: Ja, ja maar ik denk dat, dat dat blijft. Dat staat ook eigenlijk los van je, van je ADHD, of niet?
0: Zeker, ja. En, uh, maar dat hebben we gelukkig ook af, allebei wel. Is dat we heel erg onze me-time nodig hebben. Dat gevoel van vrijheid en dat ik gewoon creatief kan zijn. En uh, nou ja, niet de hele tijd gestoord wil worden, zeg maar. Uh, ja. Ik weet niet of het per se ook ADHD is, maar, uh, maar ja, dat is ook wel een dingetje waar allebei mee rekening kunnen houden. Ja.
1: ja. Wat zei, je zei aan het begin van deze aflevering. We hebben dit natuurlijk gedaan. wat mensen jou leerden, willen leren kennen. Omdat je toch ook vaak die vraag kreeg. Zijn er nog meer vragen die echt terug blijven komen van luisteraars?
0: Nou ja, wat ik vaak terug hoor zijn van mensen die dan uh, of net de diagnose hebben. Of weer in een soort van zelfonderzoek zijn. Over wat ADHD voor hen betekent. En wat ja. ik ook tof vind is dat het ook wel wordt geluisterd door familie, vrienden van mensen met ADHD. Om... Het beste begrijpen. Dus dat is helemaal tof dat
1: ik dat uh, kan Ja, Ja, het is wel grappig dat je dit zegt, dat uh, een soort van opnieuw ontdekken of, of zelf opnieuw kijken naar ADHD. Dat is bij mij typisch is echt aan de hand, want ik, nou ja, ik zeg al anderhalf jaar geleden kreeg ik die, kreeg ik die diagnose, uh, um, of in ieder geval uh, had, had ik echt een, een psycholoog die zei: joh, jij, uh, jij moet hier mee naar je huis. Zo had ik een huis dat hij niet meewerkte. En daarna ben ik gewoon redelijk mijn gang gegaan. En heb ik het een beetje laten liggen totdat het op een gegeven moment weer op mijn pad kwam. En ik begin dit jaar de podcast day over ADHD. En toen nam het weer een beetje weg totdat ik nu medicatie geregeld kreeg. En uiteindelijk toch dieper achter, achter mijn diagnose wilde gaan. En het is wel heel erg af en aan voor mij met ja. um, en bezig zijn hiermee.
0: Ja, maar ik denk dat het ook een heel logisch proces is. als in Zoals je eerder al zei van... Af en toe krijg je dan systemen mee die goed voor je werken. Of dan zit je net in een lekkere flow. En dan speelt ADHD ook misschien echt iets minder. Dan heb je er ook minder ja. last van. Uh, maar als er weer al heel veel gebeurt in je omgeving. En het wordt weer chaos of er gebeurt weer iets anders. Waardoor het wel meer gaat spelen. Dan is het wel prettig om te weten hoe we mee om te gaan. En zeker met ADHD.
1: Het
0: uh, ja. was ook laatst een heel interessant onderzoek. Want soms oh, in het kader van vooroordelen is dat uh, over ADHD heen groeien. Dat vond ik ook nog wel interessant. Uh, blijkt maar dat uit het onderzoek 10% van alle kinderen over ADHD heen groeien. Uh, en in dat artikel werd ook gezegd dat ADHD-klachten steeds ja, minder of uh, meer worden, zeg maar per fase van je leven. Uh, dus dat uh, komt ook wel weer overeen.
1: Merk je dat zelf als je terugkijkt? Ik bedoel, voor mijn gevoel heb ik uh, eigenlijk altijd wel evenveel last gehad van ADHD. Ik merk het nu alleen wel... In, soort van in stressvolle situaties... wordt het soms wat erger. Maar het, het lijkt niet heel erg te fluctueren. Heb jij, daar wel meer, heb jij dat wel meer gehad? Ik weet in ieder geval zeker dat ik er niet overheen ben gegroeid. Want ik ben al 30 en ik heb er nog steeds last van.
0: Ja, nee. Het grappige is... Um, nee, behalve die testjes op de middelbare school... had, had ik er eigenlijk niet zoveel last van. Wel tijdens mijn middelbare school... dat ik helemaal geen concentratie had en dat soort dingen. Dat krijg ik eigenlijk bijna niet luisteren. Uh, niet met vervelend gedrag, maar dat deed ik bijna niet. Um, maar ik denk dat pas bij mij uh, tot veel klachten leidt. Maar als het allemaal ongestructureerd is. Uh, ja. Op mijn zestiende. Toen, ik zeg altijd dan. Toen ging de chaos open. Want toen ging mijn ouders scheiden. En daarna weer moeder ziek. En vader ziek. Weet je. En daarna dus studeren. En alleen wonen. En nog niet echt goed weten allemaal hoe ik dat moest aanpakken. Nou ja, dat ja. dat zijn dan de situaties waardoor het echt veel heftiger wordt. En nou ja, sinds... Een paar maanden of eigenlijk bijna een jaar is van mijn leven rustig. En ik zei laatst ook zo van: wow, ik heb sinds lange tijd, zowel intern als extern, geen drama. Het is gewoon rustig. Hoe dan? <lacht> Dat je een soort van realisatie hebt van: oh, wow, oké, okay, oké, okay, dit kan natuurlijk ook. Dus ik ben nu eigenlijk heel erg zoekende van: oh ja, uh, hoe kan ik dan in deze nieuwe situatie mijn energie en alles plannen, zeg maar, wat ik wil? Een soort van. Ja.
1: Maar tot nu toe bevalt de rust goed.
0: Ja, is een soort van wonder. Maar bijna saai. Dat ik denk van, oh, ik word gewoon nog burgerlijk. Dat was vroeger ja, ja. mijn grootste angst om burgerlijk te zijn. Maar dat wordt nu gewoon. Ja, shit. Toch even weer iets ja. spannends gaan doen, denk ik. Ja, nieuw avond. Ja.
1: Nee, ja, het is wel... Uh, zorg dat je niet een soort adrenaline junkie wordt. Je begon al over nee. busy jumpen Om te zorgen voor spanning in je leven.
0: Ja, 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 um. ja. ja. ja dat soort dingen. Ja.
1: Ja, het is, wat je omschrijft voelt bij mij een beetje, uh, je, je, je langzaam gaat alles steeds beter en dan is het een soort van, van, van rustiger en ergens uh, ja, ben je daarna op zoek en is dat ook een klein beetje soort van, van vervelend of, of misschien saai. Ik heb dat dus heel erg met, met plannen, de, exact het gevoel wat je omschrijft. Ik vind het super vervelend om te plannen en het voelt eigenlijk niet zo lekker en niet zo fijn. En als ik dan alles eenmaal heb ingepland, dan ervaar je een soort van rust dat je denkt, ik zou dit altijd moeten doen. god ja. wat is dit heerlijk. En ja. toch blijft het iedere keer een soort van wringen om het te doen.
0: Ja, ja shit. Ja, ik loop daar precies hetzelfde tegenaan Ook met werken. Dan moet ik moet heel veel mensen contacten. En het is toch wel handig als ik dat allemaal inplan. Maar dan voel ik meteen een soort van. Ja, maar als ik alles structureer. dan is het allemaal verplicht. En dan wordt het een moetje. En dan stom. En ik wil gewoon vrijheid bewaren. Dat, nou ja, dat
1: gaat dan
0: anders.
1: Ja, dan wel niet. ja. Nee,
0: 100%. Ja. Ja, volgens mij hebben we hele mooie dingen uh, besproken.
1: Nou ja, ik, denk het, ik vind het een hartstikke uh, leuke en leerzame aflevering. Uh, en ik wil je hartstikke erg bedanken voor het feit dat ik met jou deze podcast op heb mogen nemen.
0: Ja, superleuk dat jij mij wilde interviewen. Dat is een eer. Met hoeveel aflevering ben je nu?
1: Jij wordt uit mijn hoofd aflevering 30. Kijk. Afhankelijk van wanneer deze exact online komt. Ja. Um, dus nee, nou ja, je ziet dat we zitten ook op, uh, uh, bijna op het einde van het jaar. En ik ben uiteindelijk tot 30. Ik hoop dat ik de 50 haal voor het einde van het jaar. Ja, uh, dan heb ik, in twee jaar heb ik er 100. Kijk. Um, en, maar er staan er redelijk nogal wat, wat ingepland. heeft een hele podcast die je wel opneemt. en die pas drie of vier maanden later uitkomen. Dus er komt nog genoeg aan. Ja, super. Uh, maar ik heb ook nog even te gaan. Dus als je ja. ook een podcast hebt en dit luistert, dan mag je me altijd mailen.
0: Ja, precies. Ik zal je contactgegevens in de aflevering zetten. Dan kan iedereen je vinden. Ja.
1: Uh, super, hartstikke fijn.
0: Top. Ja, gewoon zelf is Helemaal prima. En uh, natuurlijk krijg ik dit ook allemaal delen op Instagram en dat soort uh, dingen als het uh, klaar is. Ja, ja.
1: hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Top. Dankjewel Matthijs, voor je uh, tijd en uh, voor deze aflevering. Houdoe. Yes, I do. Dan was dit in het kort mijn verhaal. Heb je vragen hierover? Of wil je meer weten? Je kan me natuurlijk altijd een berichtje sturen via Instagram. Of een mailtje sturen naar info.adhaddingen.nl Wil je nog meer verhalen horen? Kijk dan op mijn website www.adhaddingen.nl Of kijk naar het YouTube kanaal. Daar vind je ADHD verhalen. Een initiatief naast de podcast waar het verhaal van een ADHD'er centraal staat. Ben je nou benieuwd naar wat Matthijs allemaal doet, oftewel de podcastgast? Volg hem dan op Instagram of kijk ook even naar zijn website. Dan was dit het voor nu. En uiteraard wil ik Matthijs onwijs bedanken voor het interview. En jij onwijs bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering. De volgende aflevering wordt weer een wetenschappelijk onderbouwd, maar zeker interessant en nuttig aflevering. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. Blijf dus op de hoogte. Volg deze podcast, like hem, laat een leuke bericht hier achter en dan wens ik jou natuurlijk verder een hele fijne dag toe en onwijs bedankt weer voor het luisteren.